0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês Vamos ver como foi o, a semana aqui no podcast do blog do Roberto Uma semana que começou com uma recomendação do Conselho Regional de Medicina do Maranhão o Conselho Regional de Medicina do Maranhão ele recomendava o tratamento mais precoce possível do Covid-19 coronavírus, em um tratamento com medicações recomendadas como a hidro, hidroxicloroquina, azitromicina e o zinco, logo nas fases iniciais do tratamento. Tratamento ocorrendo de uma forma diferente daquele que está sendo feito aqui no estado de Pernambuco. Uh, logo no dia seguinte, uma frase movimentava o, o Face, lembrando a gente que essa uva do Brasil ela não estava no Covid. A uva brasileira ela é política. Saúva que era uma formiguinha muito lembrada por Monteiro Lobato quando ele falava do atraso do povo brasileiro. E a gente prossegue notando que existem é, dois aspectos com, é, complexos no, no, na vida do brasileiro. Nós temos um setor privado hoje na economia absolutamente apavorado, que não consegue dormir, e um setor público que parece adormecido, semi-adormecido, sem pensar nas consequências do dia de amanhã para a economia. No dia 3 de maio nós tivemos também o famoso dia dos netos, netos que são madeira de lei, né? e no texto é, escrito sobre o dia dos netos é, se lembrava algumas coisas que eram importantes, principalmente nesse dia dos netos que deixou arroz e netos distantes. Né? Este é um dia dos netos especial. Os avós não podem chegar perto de seus netos por um ato de amor. Pela primeira vez na história do dia dos netos, a distância é o melhor remédio para uns e outros. Tudo por causa de um vírus que, se fosse colocado numa balança de precisão, pesaria. Juntados todos os coronavírus do planeta Terra, bem menos que uma grama. Exatamente isso que você está ouvindo. Bem menos que uma grama. Todos os coronavírus do planeta juntos não pesam uma grama. Aliás, pesam um décimo disso. Então se vê que tamanho não é documento, e tanto não é que os netos, pequenos seres humanos, discretos, mirradinhos, pouco acima da superfície de pisam, também causam um estrago enorme na terra gigante. Não tenho netos, nem conheci meus avós. Eles se foram antes de nascer, ou muito cedo, quando eu nem sabia que eram meus avós. Minha avó materna faleceu quando eu tinha um mês de idade, minha avó paterna um pouquinho depois eu fui uma criança sem avós, embora meus pais já com certa idade fossem meio pais, meio avós para mim. No passado recente, dificilmente se conhecia os avós. As doenças, a vida difícil, as migrações, faziam que poucas crianças conhecessem seus avós, a não ser através de fotos amareladas ou causos contados pelos pais. Era um mundo de muitas mortes, morriam muitos filhos em eternidade, muitos netos, muitos pais, muitas mães, muitos seres humanos. A morte era uma entidade presente no dia a dia das pessoas. A vida era uma exceção. O indivíduo ultrapassando os 50 anos era considerado ancião, respeitado pela sociedade. Aos 60 anos era um ser fantástico. Passando de 70 tinha parte com Deus ou com o diabo. E estes seres eram os depositários das memórias de um passado glorioso, cheio de luta e dor. Deles, os avós, viam os conselhos célebres. Não minta, lave as mãos, respeite seus pais, peça a bênção. Estudar e trabalhar nunca mataram ninguém. Quem gasta tudo que tem, acaba sempre sem vintém. Como o mundo deles explodiu em guerras, preconceito, dramas românticos, infelicidades eternas, casamentos, arrependimentos profundos, as gerações começaram a se insurgir contra a ancestralidade. Os anos 60 do pós-guerra foram definitivos em sepultar os padrões seculares em pó. Pior do que repetir as heresias dos pais, era ser como nossos avós. Isso foi uma pena, pois se atirou no lixo da história muitas coisas. É, as coisas ruins e as joias, o joio e o trigo. Um ontem de pomatórias castigos e coisas erradas, junto do carinho, amor e compreensão que apenas os avós, muitos dos quais já não tinham mais nada a perder, a não ser seu coração para os netos, tinham a oferecer. Porque a vida e a história são dialéticas. A tese do castigo físico necessitava da antítese da revolução para chegar na síntese do amor. Pois foi exatamente nesse instante de reconciliação, quando avós e netos se reencontraram, ambos com mais vida, mais tempo, mais carinho e compreensão para repartirem o que, que tinham de melhor, que chegou a pandemia. Que dizer? Difícil. Mas talvez nos reste dizer que o amor é muito maior que a distância. O amor é um sentimento que vai muito além do DNA tanto que muitas vezes temos a voz de coração tão desolado quanto a voz sanguínea. Talvez nos reste a pena lembrar que simbolicamente a vida foi construída em estações. A primavera seguindo o inverno. O dia se originando da noite. A luz sendo valorizada pela completa escuridão de alguns momentos. Como falei lá atrás, não conheci meus avós, o que foi uma pena. Um lapso irreparável da história. Mas cresci para entender que meus avós, meus bisavós, meus tataravós, todos eles estão intrinsecamente ligados à minha personalidade. Mas sempre estivemos, estamos estaremos juntos por toda a eternidade possível, para o bem e para o mal. Então, para os avós deprimidos dessa semana, tristes e arrasados nesse dia dos netos que passou, saibam que algumas coisas na vida são indestrutíveis, inseparáveis, definitivas, hoje e sempre, os netos sempre estarão presentes em seus avós. Quer queiram ou não queiram os covides, o nosso bloco é de fato campeão. Avós e netos são madeira de lei. Uma lei eterna, sábia e imutável, como diria até mesmo Darwin, que sempre ouviu os conselhos do mestre Capiba. Passado o dia dos netos, é a tristeza do dia dos netos, é, nós chegamos num texto de, da doutora Cristina Altino de Almeida, que trazer uma pergunta, né? quando o CREMEP de Pernambuco se, é, iria se posicionar sobre o tratamento precoce do Covid-19? As pessoas atendidas ambulatoralmente estão voltando para casa com dificuldades respiratórias, só com o uso de paracetamol e às vezes broncodilatador. Temos tratado em Pernambuco voluntariamente um grupo dessas pessoas com muito bons resultados com medicamentos doados esse grupo do qual faz parte doutora Cristiana Altino de Almeida é um grupo que salvou a muitas pessoas aqui em Pernambuco agindo independentemente do que manda a nossa sagrada família governativa essa semana também foi tempo de nós lembrarmos dos quatro anos que passaram do prêmio da apresentação do mestre Odido Nascimento do Cinema São Luís quando um filme feito por ele né, que falava da obra de Ariano Suassuna, né, o imperador da Pedra do Reino, foi, é, ganhou um prêmio no, no Festival aqui de Recife de Cinema, que teve a direção do Odini e do Wanderlei Andrade, com é, fotografia do Nil Ferreira e montagem do Paulo Sano. Um excelente filme de um cara que é craque, sabe tudo de cinema, curiosamente também de futebol, que é o Aldine. É? Né? É, essa semana também nos trouxe um, um momento de reflexão numa crônica chamada O Medo, chamado Brasil. Por quê? Porque o Brasil é mais perigoso que o coronavírus. É importante que as pessoas entendam isso por causa de um sentimento que tomou conta de todos nós nas últimas semanas, o medo. Ontem, hoje, o medo foi a palavra de ordem para diversas pessoas ao meu redor. O medo do vírus, o medo do internamento, o medo do sofrimento, o medo pela ausência de tratamento adequado, o medo simplesmente do desconhecido, medo plenamente justificável, jamais sinônimo da falta de coragem para enfrentar a doença e suas consequências. Porém, é preciso lembrar que em 80% dos casos o Covid-19 é assintomático ou bem discreto, que na imensa maioria dos casos o tratamento precoce que temos em mãos resolve, desde que não existam graves comorbidades, desde que o paciente seja tratado desde que o tratamento precoce seja estabelecido ao invés de assistirmos propaganda política de respiradores ou ventiladores pelos governantes de plantão. Entretanto, esse que chega a esquizofrenia em nossa conversa. Horas preciosas da nossa adrenalina gasta em intermináveis discussões políticas. Uma batalha absurda entre grupos em busca do poder ocupa o noticiário e a mente das pessoas. Posts e mais posts dignos da Revolução Francesa ocupam as redes sociais quando todos nós deveríamos focar no bem comum, no trabalho voluntário e comunitário de ajuda aos mais necessitados, na liberação dos poucos recursos terapêuticos que possuímos para tratamento ambulatorial, no financiamento de tais medicações para a nossa população miserável, na união de todo o país em prol do tratamento hoje e não da falência do país amanhã, eis que se sobrepõe à corrupção nacional. A maioria de nossos representantes pensando na próxima eleição. Brasileiros e brasileiras estão doentes, sofrendo, com medo. O coronavírus não é mínimo nem comunista, não é presidencial nem parlamentar. Vírus não é anjo nem tem sexo. Mas mídia e agentes públicos discutem o sexo dos anjos. Rende tempo na TV, rádios e jornais. Rende votos. Vírus e pandemias se alimentam de corrupção, ignorância e células do hospedeiro. A corrupção anda lucrando com a doença e as valas comuns. A ignorância preserva o debate naquilo que não é essencial. E as células do hospedeiro vagam em ambulâncias à procura de leitos. Ontem e hoje, nessa semana, o medo foi a palavra de ordem de diversas pessoas ao meu redor. O medo do vírus, o medo do internamento, o medo do sofrimento, o medo pela ausência de tratamento adequado, o medo simplesmente do desconhecido. Mas o povo brasileiro ele só deveria ter medo de quem comanda essa aparente bagunça, aparente apenas, pois a bagunça tem um propósito, multiplicar o mal, semear discórdias, promover o supérfluo. Os responsáveis por esse banquete de maldades causam mal muito maior que mil covid Um país com 60 mil homicídios por ano, lembrem, 60 mil homicídios por ano. Presidiários recebendo fortunas como funcionários públicos e lista de espera criminosa nos ambulatórios de saúde só pode ter medo de uma coisa, de si mesmo. Esse era o medo chamado Brasil. Lembremos sempre uma frase eh, desse dia: que o Brasil, a República Brasileira, mata mais do que o coronavírus. Aldir Blanc também partiu essa semana deixando uh, na sua esteira a lembrança do bêbado do equilibrista de um gênio musical que se casou perfeitamente com João Bosco de músicas que se tornaram eternas em nossa mente. Uh, são dois para lá, dois para cá é a minha favorita. Uh, embora o bêbado o equilibrista eu reconheça como simplesmente o, o, o hino da liberdade e da democracia brasileira. Uh, Blanc vai fazer falta aqui. Como faria falta em qualquer lugar civilizado do mundo. É, no mesmo instante em que Blanc estava dizendo adeus, é, chega a notícia pela revista Science que o coronavírus ameaça outros primatas né? e que os primatologistas estavam trabalhando para manter os grandes primatas livres do coronavírus. Ou seja, a ameaça chega às selvas também. É, teve né, essa semana teve um fake extraordinário de um avião pousando no centro do Recife que, que me enganou completamente né, e me deixou sem saber o que fazer porque eu acreditei nele e publiquei no Facebook e no um dia quase de teve uma notícia relativamente boa o Brasil tinha um quarto dia seguido de queda em número de casos é, da, do coronavírus né, número que foi batido o recorde ontem mas é porque estão sendo reconhecidos casos, é, descobertos casos que não tinham sido confirmados ainda. Uh, na da Holanda, pela revista BioSpace, veio a notícia que na Universidade de Utrecht, no Centro Médico Erasmus, né, é, pesquisadores reportaram a descoberta de anticorpos que bloqueiam o novo coronavírus, e é uma esperança a mais no tratamento da doença. Uh, lembrei também nesse dia 5 de maio, que uma, uma verdade muito irônica, que ninguém sabe o que será do dia de amanhã, que é esse ditado tão antigo da gente, nunca foi tão verdadeiro como está sendo hoje em dia, né? ninguém sabe o que será do dia de amanhã. E uh, nesse mesmo dia 5 de maio, uh, a gente fez uma reflexão importante para todos, que é a reflexão sobre a invenção do amanhã. Né? O amanhã foi inventado. O amanhã ele não nasceu <risos> já pronto, não. Porque é, nenhuma invenção humana é mais poderosa que o amanhã. Falando assim, alguém irá dizer de bate pronto. E o amanhã foi inventado? Foi. está surpreso? O amanhã foi o último dia inventado pela humanidade. Primeiro havia o hoje, o imediato, a caça a ser caçado, o abrigo a casa, o perigo de virar comida de outros animais. O homem primitivo vivia o dia de hoje simplesmente, curiosamente, como algumas tribos modernas insistem em ainda viver. Depois, veio o ontem, quando o homem colecionou, entendeu e contou suas experiências para outros homens, formando uma memória coletiva. Uma enciclopédia ancestral de aventuras, lendas, deuses, guerras, caçadas e vitórias. Bom, um ser humano tinha o hoje e o ontem, e olhava o imenso universo ao seu redor pelas noites. Era assustador porque havia alguma peça faltando no quebra-cabeça do tempo. Os dias inventados eram bons, mas faltava algo maior, alguma coisa que diminuísse aquele medo e angústia. Não, eles não sabiam que aquele vazio no peito era angústia. Isso aí já seria muito moderno. Eles careciam de algo maior que era completamente desconhecido. Então o primeiro sonho aconteceu. O primeiro ser humano enxergou durante o sono um dia diferente de todos os demais. Ele viu imagens, sonhos, sabores, amores, que ninguém ama, jamais havia visto. E o sonho daquele homem se tornou o amanhã. E o amanhã se tornou o território onde cabiam as fantasias, os planos, a esperança, a cura, a terra prometida, outros e outros sonhos da humanidade. O amanhã passou a ser o maior tesouro de todos nós. Logo, mais e mais homens passaram a sonhar, e muitos aprenderam a transformar os sonhos do amanhã em realidade. Nunca saberemos o nome do homem ou mulher que inventou o amanhã. Jamais poderemos lhe agradecer, como também nos faltam os nomes dos inventores do fogo, da roda, das letras e dos números. Porém, todas essas invenções maravilhosas, todas essenciais para a nossa existência, perpetuação e evolução no planeta Terra, são rebentos do amanhã. Sem amanhã, somos grãos de areia vagando sem destino na escuridão da eternidade. É o amanhã que te faz resistir, lutar, não desistir diante das tragédias, pandemias, pelourinhos, trincheiras, UTIs e Gestapos do planeta. No amanhã, o ser humano compartilha do sonho de Prometeu. Prometeu que terminou muito mal, depois ele foi salvo por Hércules. No amanhã, construímos um mundo inteiramente novo, mesmo face ao maior desespero. No amanhã, somos livres, mesmo detrás das grades das piores prisões. Porque amanhã existe. Tudo é possível. Nada existe de mais poderoso no espírito humano que o amanhã. Melhor. Cada um de nós pode sonhar e viajar no seu próprio amanhã. Melhor ainda, o amanhã é totalmente de graça. É, no dia 6 de maio é, tivemos uma, uma live muito legal com a volta de um colega meu de escola, um gênio musical chamado Lanfranco Marcelletti Jr., mais Lanfranco Marcelletti Jr., Falando sobre a importância da música clássica para a sociedade. É, para a cidade do Recife, para o estado de Pernambuco o Brasil, a voz de volta de um maestro como Lanfranco Marceletti, que estava trabalhando recentemente no México, e Lanfranco, que já é, se apresentou aqui com a orquestra Criança Cidadã, é uma honra para a cidade e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, eu não, todos nós. Né? E também com a notícia do mesmo dia que a Islândia abraçava a cloroquina. A Islândia que teve 1.799 casos de coronavírus com apenas 10 mortes. E a Islândia que foi um país que abraçou a cloroquina para o tratamento do coronavírus. Teve uma reportagem muito ilógica feita na televisão na CDN que havia um destaque de Pernambuco 99% dos leitos de TI ocupados, no qual aparecia um hospital simplesmente muito bonito com os leitos e vazios, uh, mostrando que a ocupação é grande, mas tem muito leito que está faltando profissional, está faltando a maior participação da Prefeitura, do Governo do Estado para que eles funcionem. Né? Uh, a Folha de Pernambuco e os jornais eles colocaram a notícia do lockdown, que poderia começar nessa próxima segunda-feira aqui em Pernambuco com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, participando de reunião para discutir o chamado lockdown no Estado e o gestor deveria anunciar essa medida agora na segunda-feira né? quatro municípios, Recife, Jabatão de Guarapes, além de São Lourenço da Mata e a grande pergunta que eu, que eu faço, né? a seguinte é quem vai usar a força, né? porque ele olhou para um lado, olhou para a polícia, olhou para as forças armadas e é muito complexo você assumir a responsabilidade pelo lockdown, porque é uma coisa que na prática dá errado. São 4 milhões e meio de pessoas para você manter em suas casas e uma força policial sem uma explicação racional, sem uma campanha bem feita em relação a todas as pessoas, dificilmente vai conseguir isso. Então, quando você usa a força e a população ela não colabora em, em sua maior quantidade, em sua totalidade, o que você vai ter vai ser vítimas. E aparentemente o governo ele não quer que essas vítimas elas sejam colocadas em sua conta. Ele quer que seja colocado em quem assuma a responsabilidade pelo, pelo lockdown. Vamos ver o que vai acontecer. É, em termos de futebol, no dia 6 de maio, tivemos a demissão de Sebastião Leônidas, é, um ex-atleta campeoníssimo pelo Botafogo, aos 82 anos de idade. Ele foi demitido pelo Botafogo é, pra, como economia do clube. né? Leônidas, que é uma, é uma página, é um verbete imenso na história do Botafogo, uma pessoa excepcional. E o Leônidas foi mandado embora e o Botafogo no dia seguinte começou a, a colocar fotos de, do atacante Robin holandês com a camisa do Botafogo. É, e realmente fica difícil entender, mas eu acho que o Botafogo é, cada vez mais ele vai deixando a história dele é, para trás. É, essa semana também apareceram, e quem tiver curiosidade ir no Instagram também na página do YouTube, a oportunidade de ouvir o que tem para nos falar a doutora Marina Bucar, diretamente do fronte espanhol do coronavírus, é, com a nova visão da pandemia, é, com a visão que é, é, nos coloca tratando daqueles casos mesmo os mais simples, porque quando esses casos não são tratados, que é uma estratégia pernambucana, esses casos eles podem ir para casa e melhorarem, mas... Muitos deles vão voltar em situação gravíssima e é exatamente essa volta que acaba superlotando os UTIs e, e deixando é, os hospitais sem condições de, de dar um bom atendimento às pessoas. Então há várias lives de doutora Marina Bucar que acontecerão esse final de semana e nessa semana que vem e é muito importante que os profissionais de saúde eles, eles vejam essas lives é, várias delas elas vão estar aqui no Facebook é, com, com as datas e como vocês se serem assistidas, os links e é muito importante que as pessoas ouçam isso, da mesma forma que é importante que as pessoas não, faça, não façam a automedicação porque é, o Covid é perigoso, mas a automedicação também é mas tão perigoso como tudo isso também é a maneira como o, o, o governo e a Secretaria de Saúde de Pernambuco estão manejando a coronavírus. E nesse mesmo dia, eu, foi colocada a frase aqui no Facebook, né? não combata a incompetência com lockdown. lockdown. É, o lockdown ele tem suas justificativas é, e já teve em vários lugares do mundo, mas uma delas não deveria ser você combater sua incompetência. Houve né? um decreto do governo de Pernambuco lançado ao Ministério Público solicitando o lockdown, é, o decreto que foi negado, e no dia seguinte saiu a conta é, do IBGE de que 1% mais rico do Brasil tem uma renda 33 vezes superior aos mais pobres de nosso país, é, que explica muita coisa sobre o que é o Brasil, né, essa divisão social. É, mas nesse mesmo dia já chegaram para me dizer que essa conta do IBGE está sendo muito modesta, que na verdade é muito mais do que 33 vezes. A, a renda de 1% mais rico do Brasil em relação à renda dos mais pobres. Ah, no mesmo diz, a China disse não ah, para investigações, já sou abertura de investigação internacional sobre a origem da pandemia do Covid-19, que já deixou quase 300 mil mortes pelo mundo, a China não quer ser investigada. É um segredo de estado dela, né? um segredo de estado parecido com os exames realizados pelo presidente Bolsonaro aqui no Brasil é, talvez com a única diferença de que acaba é, o paciente é, é, o segredo do, do, do resultado dos seus, dos seus exames caso assim ele queira no dia 7 de maio que foi o dia do oftalmologista é, coube saudar em memória o, doutor, o oftalmologista Li Wenliang, o oftalmologista que alertou sobre o, a infecção sobre a chegada do coronavírus, sobre o Covid na China e que foi chamado para conversar pelas autoridades chinesas, foi torturado e foi obrigado a desmentir é, o fato dizendo que o Covid não existia e foi o primeiro a morrer do coronavírus, com a infecção o coronavírus. É, é, minha saudação a ele que... Eu acho, tenho certeza. É o mais valente oftalmologista do nosso tempo. Ele que enfrentou é, toda uma ditadura chinesa é, tentando dizer ao mundo que havia infecção, que havia o coronavírus e ele foi tratado da forma mais violenta possível. É, saudade imensa para sempre. Ah, também houve o Correio de la Sera informando da cloroquina é, sendo usada é, em território italiano isso foi uma notícia muito boa né? e aconteceu a notícia que vai no dia 16 de maio vai ver o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke marcando o retorno da Bundesliga o famoso clássico do Vale do Ruhr uma das regiões mais ricas da Alemanha e as equipes estão se preparando para voltar nesse dia 16 de maio é, lembrando sempre que ontem na Coreia já aconteceu um jogo de futebol né e esse dia 16 de maio vai ser o dia D do futebol porque no Vale do Rua na Renan é a maior região industrial da Europa é orgulho bombardeio a região foi muito bombardeada na segunda guerra mundial Correio, é, tem história de vitória e dor e lá volta o futebol no dia 16 de maio com o clássico Borussia Schalke 04 portões fechados, jogadores trancafiados uma semana João Saldanha diria haja biribe saudade da esposa <risos> muitos exames e o mundo ligado na televisão no Derby do Vale do Russo se joga o futuro do futebol, o futuro da humanidade. Qual o motivo? Bem, o ser humano superou a dor, a dor de guerras, orfandade, epidemias, estupro e solidão. O ser humano esqueceu seus fantasmas mais obscuros, o ser humano fiat e na história. Nunca foi simples, a batalha se desenrola em Hiroshima planetária, mas 16 de maio será o um novo dia D, D de Derby, um D que também serve para reescrever esperança. E não é que faltam 20 dias para o dia D original, aquele da Segunda Guerra Mundial. <risos> Eu só posso dizer mesmo que seja o que Deus quiser. Quando a gente imagina o número de mortes hoje do Covid por milhão de habitantes, tem uns fatos curiosos. Né? O Brasil ainda está distante dos níveis europeus. E o Pernambuco aqui, com a taxa de morte que ele tem por milhão de habitantes, ele está se aproximando da Alemanha. A Alemanha, é, é, que chegou a ter uma taxa de morte de 86 mortes por milhão de habitantes e Pernambuco está se aproximando dessa taxa, mas nós tivemos, por exemplo, a Bélgica com uma taxa de 758 mortes por milhão de habitantes, é, primeiro lugar absoluto, a Espanha com 550, a Itália 494 por milhão de habitantes e o Brasil ainda está distante desses dados é, que aconteceram nos outros países. E, para todos aqueles, um conselho nesse momento, que é, é muito importante na vida de todos nós, lembrar que é preciso coragem para enfrentar os inimigos, viu turma? Viu? É, mas como diria Alves Dumbledore em Harry Potter, a Pedra Filosofal, ainda é preciso mais coragem para a gente enfrentar os amigos. Então lembrem sempre disso, tá? Muito importante lembrar disso. Houve a denúncia dos aventais do milionários de São Paulo, história de corrupção terrível lá, enquanto a gente está vivendo esse sofrimento todo no território é, brasileiro. É um, um, um trabalho do mestre Vital Paulino, é, glaucomatólogo, que vai estar para ser publicado sobre a extração de cristalinos sem catarata em casos de fechamento do ângulo primário em glaucoma. Com, e os resultados desse trabalho vai ser publicado na Survey of Ophthalmology, muito interessante. E o, o, a, a, essa cirurgia de catarata em cristalino transparente para pacientes glaucomatosos tem um efeito benéfico sobre a qualidade de vida, sobre a diminuição da pressão intraocular e sobre o número de medicações usados pelos pacientes. Uh, um dos grandes cuidados que deve ser, é porque cuidado em mais jovens, pacientes entre 40 e 54 anos de idade, por causa de uma complicação que é o descolamento de retina. Né? É, mas é muito interessante o trabalho que ele está realizando. Uh, também descoberto né, na revista New Scientist, que o herpes, o né, vírus do herpes, pode é, causar sinais de, da doença de Alzheimer em células cerebrais. Né? Então, assim, os as antivirais poderiam ajudar pacientes com Alzheimer, Você seja, só, os antivirais, os vírus em todos, inclusive em Alzheimer. E a notícia interessante foi que foi lembrado os Jogos Mundiais Militares que ocorreram em outubro de 2019 e esses Jogos Militares ocorreram exatamente na cidade de Wuhan. Então, vejam só, meus amigos, que coincidência incrível. Nesses Jogos Militares, a grande pergunta que fica pra gente na semana foi o seguinte. Haveria coronavírus nos Jogos Olímpicos de Wuhan em 2019? Porque tudo começou mal lá, né? Fecharam fábricas, famílias foram retiradas de suas residências, tudo por ordem do presidente Xi Jinping. Tudo pela segurança máxima das delegações, para o um negócio ficar bonito, legal, né? Para todo mundo levar uma imagem bonita da China. Tudo pela segurança máxima das delegações, tudo pela glória da China. Uh, foram as sétimas Olimpíadas Militares Mundiais, em outubro de 2019. Uh! Pompe e circunstância, eventos magníficos, exceto por um fato triste. Uh, no mínimo, cinco atletas estrangeiros caíram doentes. As notícias jornais diziam que era aparentemente malária. Muito pouco para uma competição com 9 mil atletas. Mas teriam sido apenas 5? Era malária? Nessa semana, o jornal de La Sera lembrou dos jogos. O atleta italiano Matteo Tagliariol foi taxativo. Todos em meu apartamento apresentaram sintomas de tosse e febre. Será? Em outubro não havia casos de coronavírus, oficialmente. As delegações voltaram para casa sem susto e sem surto. Ou não. Os italianos afirmam que o coronavírus já circulava na Olimpíada, pior. Os atletas franceses Elodie Clovel e Valentin Bellot declararam Le Parisien, fomos infectados em Wuhan nos Jogos Militares. A história conspira por si mesmo. Eram 9 mil atletas, Wuhan, a cidade ocupada por forças e atletas militares, algo muito parecido com a disseminação de outra pandemia, a gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola nasceu da chegada de tropas norte-americanas na Europa, apesar do nome de espanhola. Ela nasceu nos Estados Unidos. Pode até ser tudo ilusão, imaginação demais em tempos de quarentena. Mas não há como calar o caro Watson. O Watson que tem todos nós. Será que não haveria coronavírus já nos Jogos Olímpicos de Wuhan em 2019? O futuro ele dirá. A dica da semana para quem gosta de filme é um filme que eu absolutamente adoro, amo, um dos meus favoritos, de é, um gênio chamado Capra. É um filme de 1946, pós-segunda guerra mundial, cujo título em português é A Felicidade Não Se Compra, com James Stewart e Donna Reed. E em tempos como os nossos, de desespero, falência, morte desilusão, é, é, é um filme que pode desenvolver a esperança a você que quer assistir um filme legal, a esperança ao mundo. Um filme simples, belo e eterno. De um gênio chamado Capra. Uh, é um dos mais belos filmes da história do cinema. Uh, por mim, estaria em qualquer lista entre os 10 maiores filmes do cinema. E tivemos, terminando a semana, Maria Antonieta... Ah, desculpe. O Jair Bolsonaro dizendo... Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 convidados. Bom, essa notícia, fake ou não, como ele Maria no final de semana... É, gerou para todos nós um, algumas perguntas, tipo, por que presidente brasileiro gosta tanto de picanha? Eu não sei de onde é que veio isso. Eu preferia quando eles gostavam mais de caviar e champanhe. Mas agora o negócio se chama picanha. E aí eu fui procurar algumas fotos de, de, de presidente brasileiros. Tudo começou com Getúlio Vargas, né? Primeira grande foto de Getúlio Vargas comendo um, um churrasco. Mas tem uma foto aqui no Facebook, em que está simplesmente na mesa um churrasco gaúcho, João Figueiredo. Médici e Leitão de Abril. Leitão de Abril que foi presidente do Grêmio, que era o time do Médici. E a gente pegou foto de vários. Eu saí colocando foto. Tem foto do Lula comendo sua picanhazinha. <risos> Coitado Fernando Henrique, pegou uma buchada pela frente e sofreu. Temos o Temer também aqui. O Sarney, que não teve churrasquinho para ele, porque ele ficou atrás de carne. Né? para botar nas mesas, mas sumir com boi gordo a Dilma também comendo aqui e no centro das fotos colocadas no Facebook uma tal de Maria Antonieta. mas por que isso? Por causa de um texto que é o churrasco do presidente é, bom, veja só, porque estranho não é né? pouca gente resiste ao churrasco esse prato portenho gaúcho virou preferência nacional. E, através dos anos, o antigo caviar e o champanhe dançaram. né? O Romani contia a parte. Picanha e companhia virou manjado poder. Getúlio Vargas trouxe o churrasco à presidência. Django curtia feito na terra, uruguaio. Messi curtiu o seu com figueira de leitão. Sarney até queria, porém o um boi gordo desapareceu dos pastos. Lembram? Churrasco só de contrabando. Cola quando ia jantar, caçava já não, caçava votos. É, Fernando Henrique fugiu do cupim e penou numa buchada, porque sociólogo e buchada parece que não combinam muito. Lula, Dilma e Temer é, conseguiram achar o boi novamente. Né? O Lula com pelada, Dilma com espetinho e o Temer nos rodízios dos restaurantes chiques paulistas e de Brasília. Curiosamente, perante a história, entretanto, o atual ocupante do Planalto é o primeiro a pretender fazer um churrasco durante calamidade pública. Churrasco com direita pelada para 30 pessoas. A última pessoa que chegou tão longe perante o desespero de uma nação, você sabe quem foi? Isso mesmo, um bolinhos. Dona Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo Lorena. Bom, a história não terminou bem. E, aliás, a história mudou para sempre. Isso fica como é, recado para o nosso querido mandatário do poder. Querido, foi uma ironia. Uh, é, nesse sábado tivemos uma live com a doutora Marina Bucar e com médicos de Manaus, no Amazonas. Né? E tivemos também a, 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 de lembrar a doutora Júnior Almeida, que foi a cientista que identificou o coronavírus pela primeira vez 1966, é, em 1966, em Ontário, no Canadá, no Instituto. Em Toronto, né? é, e ela conseguiu fixar a primeira imagem do coronavírus. E é extraordinário que tudo que essa mulher fez, né? e, inclusive quando ela, ela se afastou um pouco da, dos trabalhos, mas ela voltou na época da AIDS e também fez fotografias do HIV, e eu acho que a personalidade da semana, é, e que serve de um ponto muito importante de reflexão para as mulheres, do poder é, das mulheres na ciência, é esse feito de doutora June Almeida. Né? Uh, Deixamos uma frase no final de semana para o governo pernambucano, para o governo de Pernambuco e para a prefeitura de Pernambuco. Lembrem sempre que errar é humano, mas parece que persistir no erro é pernambucano. Eu gostaria muito que mudassem isso porque é, eu acho que alguma coisa está completamente errada aqui. não né? acho não, eu tenho certeza, porque o Estado tem mil mortos, é, tem alguma coisa acontecendo completamente errada com nossos protocolos. Uh, nós somos uma, uma, uma ilha de morte uh, num país em que tem estados complicados como Ceará e o Amazonas, uh, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também tem estados como Bahia, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vão muito melhor do que nós. Então, acho que devemos aprender com eles. Uh, sempre lembrando que não percam, não percam, uh, no dia 11 de maio, às 18 horas vai haver uma live no canal do YouTube, o MV, Como Salvar Vidas, em que nós teremos a presença de doutora Marina Bucar eh, e teve a presença também da doutora Cristiana Almeida. E é muito importante porque tudo hoje em dia que a doutora Marina Bucar tem a oportunidade de aparecer e, e dar a opinião dela sobre o assunto e poder nos ajudar a, a resolver de maneira mais satisfatória o problema dos pernambucanos, dos brasileiros que morrem, eu acho que é, são experiências fundamentais. Hoje, disse adeus, um dos pais do rock and roll, né, a gente tem que lembrar do, de Long Tall Sally, que os Beatles ressuscitaram os primeiros discos, mas disse adeus, Little Richard. E eu estou aqui dentro de uma foto do Little Richard com, com os Beatles, com John, Paul, George e e eles em volta daquele que era o ídolo deles, né? E... Uh, o Little Richard com Chuck Berry, uh, Jerry Lewis e outros monstros do começo do, do, do rock, eles uh, foram de certa forma, uh, tanto eles despertaram nos Beatles o, o amor pela música negra americana e por aquele tipo de rock que eles faziam, como eles foram uh, uh, como os mitos pegaram essas músicas e, e as transformaram e devolveram para a América com um caráter é, é absolutamente renovado mas é, sempre extremamente respeitoso com as figuras lendárias do rock e é muito, muito importante quando a gente vê o talento respeitando o passado uh, ficamos aqui no podcast com a imagem do, de, do mestre Lucidio José Oliveira que nos manda uma foto de médicos e equipe de enfermagem equipe de saúde desabadas mortas de cansaço e ele coloca do lado dizendo que esse é o repouso da seleção brasileira realmente a seleção brasileira nesse momento ela repousa naqueles que cuidam dos pacientes com coronavírus, naqueles que lutam contra a pandemia mas lembrem sempre que nós temos duas pandemias no Brasil e eu até agora não sei qual delas é pior se a é pandemia viral ou se a é pandemia political. Grande abraço para vocês que ficam. É uma semana que seja melhor do que essa que passou, sempre com a esperança na manhã. Abraço, beijo imenso. Até mais, gente.